0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Das ist eigentlich eine Wochenendsendung, läuft bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1 in Stuttgart. Und mein Gast heute ist ein Mann, den ich ganz lange kenne, aus seiner Anfänge erlebt habe, nämlich Vince Ebert. Den mag ich deshalb, weil er neben, äh, ja, ich würde sagen, noch einem weiteren Comedian tatsächlich gelernt hat, worüber er spricht, nämlich er ist Diplomphysiker. Und trotzdem kriegt er das mit der Comedy und dem Rampensau-Dasein, sage ich mal, ganz gut hin. Er hat ein neues Buch draußen und zwar geht es darum, dass wir Weltverbesserer vielleicht die Welt noch mal ein bisschen neu denken müssen hier in Deutschland. Warum, wieso, weshalb? Die Antworten gibt's in diesem Podcast.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ich freue mich sehr. Vince Ebert ist äh, am Telefon. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, ich freue mich. Ich freue mich auch. Wie bereitest du dich eigentlich auf die Heizperiode, die kalte Jahreszeit vor? Also äh, ich habe ja so ein paar Energiespartipps. Also ein Deckenventilator
1: zum Beispiel verbraucht viel weniger Strom, wenn man vor dem Betrieb die Flügel abschraubt. Also das ist <lacht> zum Beispiel ein, ein super Tipp von mir.
0: <lacht> so, Jetzt sagen wir mal eines, du bist ja nun Diplomphysiker. Was haben wir falsch ja. gemacht bei der Energiewende?
1: Naja, also äh, das beschreibe ich ja auch in meinem Buch Lichtblick statt Blackout. Äh, ich wollte es jetzt nochmal sagen. Äh, es ist nun mal so, dass wir auf einer physikalischen Ebene allein mit Wind- und Sonnenenergie eine Industrienation nicht äh, mit Strom versorgen können. Wenn du ein mittleres Kernkraftwerk durch eine Solaranlage ersetzen willst, dann brauchst du dafür die Fläche ungefähr von ganz Offenbach. Oh. Gut, der Frankfurter sagt, das ist es mir wert. Ähm,
0: aber, Aber die ja nicht. Meine <lacht> Herren,
1: Winz. Ja. Ja. Also es ist tatsächlich äh, dieses Buch, das ich geschrieben habe, es ist tatsächlich wirklich ein ernstes Buch, weil ich eben gesehen habe, dass wir in den letzten 15 Jahren mit einem äh, wahnsinnigen moralischen Größenwahn uns tatsächlich energiepolitisch in so eine Sackgasse manövriert haben. Also wir träumen von, von Energiewenden, äh, wir träumen davon, die Globaltemperatur stabil zu halten und kriegen dann mal einen simplen Flughafen gebaut. Also das ist schon ein großes Problem und das Buch ist so ein bis bisschen so ein Weg, Ruf beim Weltverbessern neu zu denken. Also weg von zu viel Naivität und hin zu mehr Pragmatismus,
0: zu Rationalität, hin zu mehr Physik. Okay, dann kommen wir doch mal hin zu mehr Physik. Also du sagst, Windkraft und, und Sonnenenergie alleine wird nicht reichen. Ja. Atomkraft ist hochgefährlich, Kohlekraftwerk, CO2. Ja, wie denn jetzt?
1: Naja, also ich meine, die,
0: die, die, die Wahrheit ist für viele Deutsche halt schmerzhaft,
1: aber sie ist simpel. Also wenn du Kernkraftwerke abschaltest, dann musst du an Wind- und Sonnenarmen Tagen Kohlekraftwerke oder Volllast laufen lassen. Wenn du beides nicht möchtest, brauchst du Gaskraftwerke die ja gerade auch ein bisschen problematisch sind, mhm. ähm, das, äh, es da führt kein Weg irgendwie dran vorbei. Also salopp gesagt, um es jetzt mal als Humorist zu äh, formulieren, äh, Politik ist eigentlich mit ihrem Atom- und Kohleausstieg vom Dach gesprungen und hofft, bis zur Landung fliegen zu
0: lernen. ay. Das heißt also auch, das ist ein schönes Bild, oh Gott. Das heißt aber mit anderen Worten, dass also ein Robert Habeck, der ja immer erklärt, es dauert zwar ein bisschen, bis wir das alles umgestellt haben auf erneuerbare Energien, dass das eigentlich gar nicht geht. Das ist gar nicht so schnell zu bewerkstelligen. Also ich schreibe es ja auch in meinem Buch,
1: die Energiewende, so wie sie angedacht ist, funktioniert eigentlich nur, wenn wir Energiespeicher hätten, die an wind- und sonnenarmen Tagen also den Strom liefern könnten. Das Problem ist, in Deutschland gibt es Energiespeicher für gerade mal 40 Minuten Strom. Oh. Das heißt also, in einer, in einer windarmen Nacht hätten wir für 40 Minuten Strom, dann wird uns das Licht ausgehen. Und es gibt bisher auch keine technische Idee weltweit, wie es Energiespeicher in riesigen Mengen gibt. Das heißt also,
0: wir, wir sind da buchstäblich in der Sackgasse. Es gibt ein schönes Kapitel in deinem Buch, das da heißt Lichtblick statt Blackout. Und ähm, da gibt es ein Kapitel, das heißt kognitive Dissonanz. Könntest du mal mir das runterbrechen auf einen kurzen, verständlichen Satz? <lacht> naja, also es ist
1: eben so, wenn du sehr, sehr viel Zeit, wenn du sehr viel Energie und, und vielleicht auch Geld in, ein, in, ein, äh, in eine Aktivität gesteckt hast äh, und dann kommt irgendwie raus, dass das irgendwie doch nicht so richtig funktioniert, dann tust du dir sehr, sehr schwer damit äh, zuzugeben, dass du vielleicht, äh, dass das vielleicht nicht so clever war. Ja. Was dann passiert ist psychologisch, man redet sich die Sache schön, äh, man ignoriert die Realität. Also das kennt man im Privatleben, wenn man wenn man sagt, meine Güte, äh, du hast da 20.000 Euro für einen Forellenflüsterer ausgegeben und das funktioniert alles nicht und man sagt, ja, aber das ist es äh, war wichtig für meine äh, für meine äh, Weiterentwicklung mhm. und genauso funktioniert das gerade auch bei der Energiewende. Also die, die die unsere Politiker kommen eigentlich ideologisch nicht mehr aus ihrem Gedankenkonstrukt raus. Sie müssten eigentlich hinstellen, müssten sagen sorry Leute, das funktioniert alles nicht. Wir müssen
0: da neu denken. Und das ist psychologisch wahnsinnig schwer. Neu denken heißt aber, um das zu übersetzen, Atomkraftwerke am Netz lassen, auch für längere Zeit. Also das, was die FDP will, wenn man nicht CO2 weiter in die Luft pusten will durch Kohlekraftwerke. Ja. Also das Buch ist ja eigentlich ein optimistisches, deswegen ja auch Lichtblick. Und
1: es geht also eigentlich darum, als, als physikalisch, technisch optimistischer Mensch, dass ich sage, wir brauchen mehr Mut und mehr Technologieoffenheit in allen Bereichen. Also wir müssen natürlich zur Kernenergie forschen, wir müssen zur Kernfusion forschen, zur emissionsarmen Treibstoffen. Wir müssen auch Fracking in Erwägung ziehen. Das sind alles Dinge, wir müssen grüne Gentechnik fördern, weil das für klimaresistente Pflanzensorten erzeugt. Das heißt, wir reden immer davon, dass wir die grüne Vorzeigenation sind, aber in letzter Konsequenz steigen wir aus allen Technologien aus, die die Welt wirklich ökologisch verbessern könnte. Und das ist ein großes Drama und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben.
0: Äh, Nochmal ne, eine Frage zu deinem aktuellen Wohnsitz. Der ja. ist ja, wenn ich richtig informiert bin, nicht mehr Bayern oder Hessen, sondern Wien. Wien? Ja, gehen die Österreicher anders um mit der Pro Problemlage in diesem Winter? Naja, in Österreich
1: ist ja zehnmal kleiner als Deutschland und deswegen, die Probleme sind natürlich die gleichen, aber der Österreicher sagt sich dann schon eher, das geht sich schon aus. Also man ist da dem <lacht> Problemen gegenüber so ein bisschen lockerer. Wenn man sich im grünen Weltliner einschenkt, dann hofft man irgendwie, dass es irgendwie schon
0: sich, sich ausgeht und passt. Langsam verstehe ich deinen Optimismus. Also der Ob <lacht> Kabarettist, Diplomphysiker und Autor Vince Ebert. Sein neues Buch ist jetzt im Handel, heißt Lichtblick statt Blackout. Warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen. Vince, danke für das Gespräch heute Morgen.